0: na Mendonça e por aqui a gente ainda está no clima de Natal. E hoje eu chamei a minha amiga Cunha para a gente falar um pouco sobre essa época do ano. E eu já vou contextualizar aqui o um motivo para vocês entenderem por que a Cunha. Ela mora em Portugal, daí eu pensei da gente falar um pouco sobre como é o Natal por lá. Apesar de ter chance de ser parecido com o que a gente vive no Brasil. Mas para Cunha pessoalmente, já que a família dela vive no Brasil ainda. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência no Japão. porque lá Natal não existe praticamente. E é isso. Oiê, Cunha!
1: Oiê, tudo Anima, bom? amiga! É Natal!
0: <risos>
1: Muito <risos> animada com esse fim de ano. Caótico. <risos> Caótico,
0: mas bora pro papo então. Mas bora! <risos> eu quero começar aqui que eu tô chocada que o ano já tá acabando já acabou, né, praticamente e eu vou pular o Natal por enquanto pra começar com isso pra te perguntar se isso te assusta, amiga te assusta acabar tão rápido passar o ano assim tão rápido
1: é, passou voando, né muito bom me assusta
0: é, eu fico assustada às vezes porque parece que eu não progredi sabe eu fico nessa noia
1: Ah, não sei se me assusta, assim, na real. Eu vejo que... O que eu tenho percebido nos últimos anos é que tem passado tudo muito, muito rápido, rápido. Muito rápido, Então já, já nem tenho me chocado muito com isso.
0: Eu me choco, eu fico... Caralho, ano que vem é 2022. Porque em algum momento desse final do ano... Eu tava achando que a gente tava indo pra 2021, sabe? Quando dá aquele, aquela bugada...
1: Em algum Sim, momento exatamente. eu achei. Entendo completamente. Inclusive, a gente nessa fase já começa a se atrapalhar nas contas de quantos anos a gente tem, né? Porque várias vezes eu me pego pensando, tipo, quantos anos?
0: Total. Aí você fala, meu Deus, tô velha.
1: Mas é isso.
0: Eu vou contar primeiro. Bem por cima, como é o Natal no Japão. E aí, eu quero saber como é em Portugal. Porque eu acho que Portugal é parecido com o Brasil, né? Uhum. Eu senti muita falta do Brasil nesse sentido de Natal. Porque, assim, na verdade, eu nunca fui muito fã de Natal. A não ser quando eu era criança. Porque eu acho que tem uma magia diferente quando a gente é criança, né? Tem o lance dos presentes, da expectativa e tudo mais. Mas depois de um tempo, o Natal não... pra mim era meio X, assim. Só que como lá eu não tinha Natal, isso me pegou bastante. Porque primeiro que lá você continua com a rotina. Você trabalha normal no Natal. E eu nunca na vida tinha trabalhado no Natal. Uhum. Tanto que quando me falaram, eu falei, ah, beleza, né? Tipo, achando que a pessoa estivesse me zoando. Daí quando eu liguei pro meu irmão pra confirmar, ele, não, é real mesmo. Aqui todo mundo trabalha no Natal. Daí me deu aquela brochada Daí, menina, eu sei que a gente não tem Natal por lá. Provavelmente algumas famílias comemoram, assim, se juntam e tal. Mas eu, não é uma regra, digamos. Não é uma coisa comum. Por exemplo, na cidade em que eu moro lá, que eu tava lá, você não via tanta decoração. Diferente se você ia ao centro, lá pra Tóquio, assim, você já via um pouco mais de decoração. Mas ainda assim... Sim. Não é uma coisa que nem aqui, que você vê nas casas e tudo mais. Então, isso começou a me deixar bem saudosa do Natal aqui, de me reunir com a família. Sei lá, eu acho que como eu tinha todos os anos, eu meio que não dava valor nesse sentido, sabe? Uhum. Então, me fez bastante falta. E uma coisa engraçada lá no Japão é porque o Natal é como se fosse dia dos namorados, vai? Porque eles não têm o hábito de passar com a família. Normalmente é casal. Daí o casal vai no KFC. <risos> e a ceia é tipo frango e um bolo lá específico. Que é um bolo de massa branca mesmo, com chantilly e morango. Se eu tiver uhum. errado, alguém me corrige. Mas foi assim que eu aprendi lá. Mas é isso aí. É meio que dia dos namorados. E pra gente isso é muito inusitado, né?
1: É, é bem diferente do que é a gente tá muito... acostumado.
0: Porque, assim, não sei você, mas, por exemplo, na minha família, Natal é família. Não tem essa de passar com o namoradinho e tal. Sempre foi família. Uhum. E ano novo, tudo bem, tava liberado. Se você quisesse viajar com os amigos, podia, não tinha problema. Mas Natal não podia deixar de passar com a família. Em casa sempre foi assim. Uhum. e aí no Japão ter esse lance de casalzinho eu achei engraçado, e aí parece que Réveillon lá é uma coisa mais familiar, e pra gente é mais uhul, festa, não sei o que
1: é diferente não?
0: é né, é, sei lá eu vou usar bizarro gente, mas sem ofensas tá, é bizarro <risos> <risos> como é que é em Portugal?
1: então, eu passei alguns natais uhum. aqui só que assim, né? Como agora a nossa rotina é bem diferente, né? Do que a gente tinha no Brasil, então não sei te dizer exatamente como é o Natal de uma família portuguesa. E mesmo em casa, a gente costuma ficar, né? Sou, sou eu, meu companheiro e as crianças, não tem nenhum parente aqui, nossa rede de amigos eu assim, tenho não é grande, a gente conhece pouca gente aqui. Então, acaba passando só a gente aqui em casa mesmo. Só que alguns outros anos a gente conseguiu ir pro Brasil, né? Então, e só aí, passei é dois anos aqui. É, e é, é diferente, né? Mas o que eu vejo aqui é que é, é bem tradicional, né? É que nem no Brasil. Então,
0: vocês têm um recesso aí também? Vocês têm aquela pausa de final de ano? Porque nem isso a gente tem no Japão. Só no... Na última semana do ano mesmo, mas no Natal ainda trabalha.
1: É, então, aqui para, no Natal, que é um país bem católico, né? Então, uhum. tem vários feriados, assim, de santo e tudo mais. Então, o Natal, ele é bem, bem família, é o que parece, né? E uhum. o pessoal se reúne e tem bastante comida. Parece ser meio parecido com o um do Brasil. Mas assim, não tem, não tem férias, né, Natal aqui, tipo, não, não ah, tem é não tá férias de, de verão, né, que ainda é inverno. Então, só para mesmo no Natal, na véspera e, e no dia de Natal e depois no Ano Novo, não tem aquela pausa, assim.
0: É como se fosse o nosso recesso só, né?
1: É. Porque o é. ano
0: letivo é diferente. E você sente... Assim, é porque você já tem seu núcleo familiar e tudo, não que isso tire o valor da sua família primária. Eu não sei como falar isso. Mas você uhum. sente diferença, ou você sente saudade, ou pra você tá tudo bem? É, você tá feliz aí no Natal também, e é isso.
1: Então, eu sinto saudade, mas pra mim tá é tudo bem, Sim. sabe?
0: Uhum.
1: já tem uns anos já que eu saí do Brasil. E antes de vir pra cá, também eu morei na Austrália, né? Então eu passei ah, eu Natal lá e ano novo, então eu já tava meio que habituada a estar distante da minha família, né? Sem
0: sentir tanto por isso.
1: E agora com as crianças também, né? A criança parece que traz essa magia do Natal de novo.
0: É outra vibe.
1: É. Então é, é bem lúdico, né? O Natal uhum. pras crianças. É divertido. Apesar de eu não querer. Que seja algo muito capitalista. A gente tenta fugir um pouco disso. Tentar trazer a mensagem real do Natal.
0: Como vocês fazem isso? Porque também, por um outro lado, eu imagino que seja difícil. Porque eles pedem um presente de Natal, né? Daí, como, como você consegue explicar? Eu não sei, fiquei brisando agora nisso. Porque, ao mesmo tempo, vocês também não querem deixar de dar um presente presente.
1: Então, é complicado, né? Agora que eles estão começando a entender um pouco, porque agora eles estão com quatro anos, já é o um momento que eles questionam bastante sobre as coisas, mas nos outros anos foi bem diferente do que parece que vai ser esse ano. Porque eles não questionavam muito, né? Ano passado, que eles estavam com três, perguntavam, ah, o Pai Natal, não sei o quê, mas não era grandes coisas e não, não tinha o negócio da cartinha do...
0: Esse ano teve?
1: A escolinha pede para eles escreverem a cartinha lá na escola e dá uma revistinha bem simples assim para eles com algumas figuras e aí eles escrevem a cartinha eles ditam para professora eles falam mais ou menos o que eles querem ah. falar para o Pai Natal aqui é Pai Natal é, ou tô Papai reparando. Noel <risos> então aí eles fazem a cartinha e aí eles Colam o que eles querem, sabe? Sei, Sei lá, colaram, recortaram da revistinha um batom, sabe? Que é pra dar pra mãe. <risos> oh, meu Deus. Ela sempre dá uma revistinha que tem coisa simples, sabe? Nunca Sei. vai ser nada, tipo, um muito. carro,
0: um matalho. É.
1: Exato. <risos> Só que assim, eles já estão agora, né? Já começam também a assistir televisão e essa fase Nossa. começa a aparecer propaganda de tudo, né? todos os é brinquedos terrível. do universo pois é, e eles é todos. entre um desenho e outro nesses canais que são só de desenho animado, meu, fica a maior parte do tempo propaganda, propaganda porra. e meu e aí eles ficam, quero esse, eu quero esse eu quero esse <risos> aí meu, o amiguinho da escola fala sabe? e não tem como fugir, por mais Exatamente. que a gente tente passar uma mensagem aqui a gente tenta falar, sabe? O Natal é, é união, uhum. o Natal é amor, bom do Natal. Aquele o importante. lance bem
0: familiar mesmo, né?
1: Mas é muito difícil agora que eles entendem bem e tem esse lance da televisão que a gente tenta evitar, uhum. mas querendo ou não, acaba de vez em quando sendo a minha rede de apoio, né? Afinal. Sim, somos não só tem nós como aqui. Fugir total. É, às vezes eu preciso cozinhar e não tenho o que fazer com as crianças, eu vou deixar assistir um desenho. E uhum. vai aparecer uma propaganda, não tem como, né? E é isso, mas a gente tenta explicar, né, que <risos> as coisas não são bem assim. É,
0: né? Mas é difícil também combater todas as mensagens externas, não tem como.
1: É muito difícil. Mas eles acabam sendo influenciados nesse lance de Total. princesa. Eu nunca incentivei isso para minha filha, mas ela tá numa fase que é tudo muito princesa e muito maquiagem e unha pintada e cabelo arrumado e Sim. eu, né?
0: Mas é louco, porque esse lance das mensagens externas, que, cara, a partir do momento em que as crianças começam na vida social, é meio que os pais, não é que eles perdem o controle, mas já é mais difícil conseguir administrar Todas as informações que chegam até eles, né? E aí pode acontecer isso que você comentou, que por mais que você não influencie e não fique nesse lance de princesas e tal, ela recebeu em algum momento essa mensagem do mundo externo e pegou parte disso pra ela, né? É difícil você manter um controle de tudo isso. A mesma coisa nesse lance que você diz sobre o Natal. Uhum. Mas eu achei fofo que de uma outra vez que a gente estava conversando, você falou que um dos pedidos do Ravi foi comida para todo mundo.
1: Sim. <risos> ah,
0: eu achei muito bonitinho.
1: É eu acho que eles acabam também absorvendo a mensagem que a gente tenta passar, né? Total. A porque é porque importância é de olhar né? pro outro. É, eles observam. Querendo ou não, eles vão se espelhar nos pais também, né? Com Apesar certeza. desse. Show desse universo.
0: Com certeza, até mais do que pelo universo externo, né, porque eles ficam um período significativo na escola, mas Sim. em casa, que é só aquele núcleo ali deles e tal, e eles estão mais livres e mais independentes, digamos, não sei se me conhece se eu estiver errada, porque eu não sou mãe, mas é onde eles uhum. observam mais também, né, é onde eles dialogam mais com vocês e tudo.
1: É, eu acho que acaba tendo uma base, né? Sim, total é, assim espero que seja o que prevaleça assim, porque a gente tá aqui para isso, né Com por enquanto eu não consegui ainda viver numa comunidade alternativa você então... tem
0: vontade, Baranga? ai meu Deus, eu te chamo de Baranga de novo
1: é normal, já... não foi a primeira vez mas tudo bem, já tô habituada as pessoas podem achar meio estranho mas, mas é assim, é, é muito mas amor mas ela é linda, é só o nosso jeito de amor <risos> Mas você
0: tem vontade de viver em comunidade, essas coisas? Sei que não tem nada a ver com o tema, mas é que eu fiquei curiosa.
1: Olha, eu não descarto a possibilidade. Conseguir ter um estilo de vida assim, alternativo, um pouco distante assim, dessas influências, eu ia achar bem incrível. Assim. Quando a gente mudou pra cá, uma das vontades era ir pro norte, porque lá tem a escola, escola da ponte, uma escola mais alternativa, assim. Não tem esse sistema tradicional que a gente costuma ver, né? De sala de aula, das fileiras, das tarefas. É meio que aprender com a vida, entendeu? O objetivo dessa escola é ensinar, ensinar mesmo na prática, uhum. tudo, assim, tipo, desde que é pequenininho, sabe? por exemplo sei. sei lá a gente aprende matemática na escola com fórmulas etc com de uma maneira que por exemplo para mim nunca funcionou entendi entendeu lógico que para muita gente funciona só que tem muitas muitas crianças que não se enquadram nesse sistema né então que são muito mais que práticas. precisa de uma
0: coisa mais dinâmica
1: é. é que precisa de uma coisa mais real sabe não uhum. só um quadro com números e fórmulas entendeu Sei lá, por exemplo. Meus filhos, eles sabem já tipo, os números e a somar algumas coisas, sabe? Porque a gente faz isso muito na prática.
0: na é verdade, no dia a dia, né? Vai ao mercado, entendi. Voltando ao nosso Natal... <risos> vocês percebem que nós não somos muito natalinas né, é. mas tá tudo bem zero natal mas, é, só pra gente voltar um pouquinho, você tem alguma expectativa em relação a essas festas de finais de ano de finais, de final de ano esse ano específico que você pretende passar aqui no Brasil
1: na real não muito não sei, como eu disse no início no final de ano tá ótimo né? não consigo criar muita expectativa, nem nada mas eu acho legal, eu gosto muito sempre de estar com a minha família. Eu acho divertido, total. eu acho divertido. Mas tem outros fatores, né? A gente tá no meio de uma pandemia, então já existe uhum. a preocupação. Também acaba nem sabendo se realmente vai dar certo, se eu vou conseguir chegar no Brasil, sabe? Então, meu...
0: Faz total sentido mesmo. Acho que essa incerteza que tá rolando aí pra você por conta do nosso cenário, né, uhum. te deixa mais insegura quanto às expectativas. A gente acaba não criando mesmo, é o que você falou, vai vivendo um dia de cada vez. Se der, ótimo. Se não der, ótimo também. É, é isso. É. O Natal em si, eu nunca me apeguei muito. Nem Ano Novo, pra falar a verdade, sabia? Sei lá, não sei como vai parecer, o que, que vai parecer eu falando isso, mas é meio que o que acontece todos os dias, né? Você vai dormir, vai acordar no outro dia. E é isso. Tem toda uma simbologia. Aquela coisa de, ah, estamos virando ano. E aí, tem gente que faz aquela lista de... de realizações que falam. Não sei. Você vê que eu não faço. É, eu também não. Mas, mas eu acho né? que,
1: tipo, de desejo, né?
0: É, o que você quer fazer. O que você quer mudar na sua vida no próximo ano e tal. Mas, pra mim, nunca teve muito esse peso, pra falar real. Eu nunca tive essa coisa da simbologia em si, sabe? Não sei se eu me expliquei bem, mas é, não sei também se parece rude, mas é isso, meio que não. de um dia pro outro. Passou um dia, virou outro, é isso aí. Sim. No Japão, já tô emendando, tô falando pra caralho hoje, mas é isso. <risos> no Japão, é, como eu falei, Natal, a rotina não muda, você continua trabalhando e tudo, só que na, nessa... Época de Réveillon, tem a pausa, né? Uhum. A gente para de trabalhar. E aí, normalmente, eu ia pra casa do meu irmão. Só que assim, era só pra gente ficar junto mesmo. Não tinha essa coisa de ceia nem nada, éramos nós dois. Assim, a gente não tinha essa coisa de ficar triste por conta disso, porque a gente leva muito pra esse lado de, ah, ok, é só mais um dia vai passar pro outro. A diferença é que eu tô aqui na sua casa, sabe essa coisa? assim. Uhum. É meio frio, sei lá, é uma vida meio sem esperança.
1: Eu acho que não. Eu tava, enquanto você falava, eu pensei numa coisa que eu falei, gente, será que não é também, por exemplo, se você estivesse aqui no Brasil e tivesse que ficar num apartamento com seu irmão, será que você tem que a mesma coisa? E eu acredito, com já que não. não. <risos> então...
0: Porque lá também essa era a nossa possibilidade, digamos, é, é. né? Realmente, isso já muda a cabeça mesmo. Se a gente tivesse só nós dois, num apartamento em São Paulo tal, no Brasil, seria diferente mesmo. Porque, sei lá, as pessoas estão mais perto. Aí dá aquele sentimento de, porra, a gente não vai fazer nada.
1: Uhum. Mas por quê, né? É diferente.
0: <risos> sei lá. Né, tipo... É, nossa mente. As
1: pessoas estão fazendo alguma coisa, aí eu preciso fazer também. Eu vou me sentir mal se eu ficar aqui. Ou, sei lá, você acaba, às vezes, vendo numa rede social que as pessoas estão fazendo, isso acaba influenciando o modo é. como você vai sentir. Total. É outro valor, né, que a gente acaba dando.
0: A gente começa a viver outra rotina, e principalmente pra gente, que a gente mora longe de todo mundo e tal. Isso muda mesmo, né? Muda o olhar. Muda não só, vamos até sair de Natal, final de ano, essas coisas, mas, sei lá, aniversário. Nunca fui uma pessoa que ligou pra aniversário também, pra mim tá tudo bem. Uhum. Mas o não comemorar o aniversário das pessoas perto delas fez diferença.
1: É, eu não sei. Eu acho que agora quem vai parecer um pouco rude <risos> sou eu. Porque eu não sinto muito.
0: <risos> eu não Uita, sei. De passar com as pessoas?
1: <risos> a minha percepção, assim, de mundo mudou muito depois que eu me tornei mãe, sabe? Sei. Acho que como eu tô sempre muito atarefada, muito na correria do dia a dia. Sei. Então essas coisas acabaram meio que... Mudou, Sim, mudou, 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 não, não que eu não me importe, eu sou muito, acho que eu sou, ou pelo menos tento ser bem presente na vida dos meus amigos e da minha família, uhum, sempre super. que é uhum. aniversário, sempre quero mostrar a pessoa que, né, tudo que eu desejo para ela, que eu tô ali, sei lá, mesmo que eu estivesse perto, acho que eu não ia conseguir, sabe? Não sair. ia na
0: festa. Não, total. Eu
1: consegui estar ali presente, sabe? Então, <risos> então já é diferente mesmo. Eu acho que brasileira tem muito isso, sabe? Eu percebi isso ainda do Brasil. A gente não é direto nas coisas. Porque a gente tem muito esse negócio é verdade. de... Ai, tá bom, eu apareço. Ai sim, é vamos verdade. combinar, sabe?
0: Sim, você nem tá na intenção, você nem tem a intenção de ir, mas você fala, ah, tá, eu vou ver, e aí qualquer coisa eu te aviso. É. Por que que você não fala, olha, não vai dar, por quê? Ah, porque eu não tô afim. Eu acho que sim. Sempre... Tem, tem essa também, né? Porque a gente não naturalizou o não tô afim. É. Por que que o não tô afim é ofensivo?
1: Ah, não tô afim, eu acho que a pessoa talvez fique chateada mesmo. <risos> mas eu acho
0: mas é aquilo que a gente conversa que você me ensinou, inclusive okay. que não quer dizer que você não tá, você falar que você não tá afim não quer dizer que você não tá afim de ir porque é a festa da pessoa ou porque a pessoa tá te convidando e tal é porque, sei lá, você tá numa rotina insana e você tá afim de descansar esse dia uhum. sabe? não tem nada a ver com a pessoa você que me ensinou sim, isso sim,
1: sim, mas isso é muito real eu acho que a gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo, né uhum nossa, eu tava até falando desses, nesses dias com o Rafael Como a gente é em relação, sei lá, se tem comida Você tá comendo um negócio Tem alguém perto de você que você conhece Você vai fazer o quê? Você oferece, né? E meu, isso não é, pelo menos aqui, eu não vejo isso acontecer Se você oferece, a pessoa fala assim É mesmo? Eu posso comer? Você não quer mais? <risos>
0: Não levam o que você tá oferecendo por educação. É, e a
1: gente, às vezes, nem quer que a pessoa coma, mas a gente oferece, sabe?
0: E lá no fundo a gente tá, fala não, fala não, fala não. É,
1: que nem aquele lance do salgadinho quando você é criança, que você tá no intervalo da escola, Sim. no recreio. Você oferece, mas você Total. segura o salgadinho para não enfiar a mão até lá no fundo pegar um monte.
0: Você sabe que você me fez lembrar também Ó, oh, gente, nosso tema é Natal, mas é isso aí. Você me fez lembrar também que um dia eu tava ouvindo o Nerdcast. Meu, é um episódio, tipo, muito, muito, muito antigo. E eles estavam conversando sobre reuniões no exterior e reuniões com brasileiros. E no exterior existe, tipo, uma cartilha. Um... Se você forçar na internet, você encontra. Uhum. De quais são os hábitos de cada cultura. Pra você saber lidar, né? E tem essa, assim, do brasileiro ser meio na enrolação, no sentido de... <risos> ah, vai fechar o negócio? Ah, vamos ver. Ah, não sei o que. Eu te retorno e tal. E um americano, por exemplo, já falar na lata, assim, ou não. Uhum. É como se o falar não direto fosse ofensivo, ofensivo. pra gente. é verdade. É, é louco isso, né? E não só no trabalho. A gente acaba levando isso pra vários, em vários segmentos, como a gente comentou agora. Tipo, ah... O que, que tem você falar que você não quer ir pra uma festa? Uhum. É, tudo bem. Mas eu entendo também, por um lado, quando você fala, ah, mas sei lá, as pessoas podem ficar chateadas. Eu entendo total esse lado também, porque talvez se eu recebesse um não assim, eu também ficaria. Então, é louco esse lance cultural nosso, né? Do não ser tão, sei lá, tão pesado e poderia ser uma coisa mais de boa.
1: Então é isso, né? São só culturas diferentes formas de agir, de de pensar de e de
0: levar a vida. É, é não que tá é bem. não que
1: um seja melhor que o outro, né?
0: É só diferente, simples assim.
1: Mas é mais isso, sabe? Ah, é Esse lance da comida, sim, de estar com a família, de abraçar todo mundo, de chorar, de emoção. <risos> Você
0: chora no Natal? Eu choro, <risos> eu
1: sempre choro quando eu abraço as pessoas. Só de pensar. Oh. <risos> Só de pensar eu já fico emocionada.
0: Sério, meu, eu não choro no Natal. Eu acho que é mais fácil eu chorar no Ano Novo. Olha, eu falei que eu não tinha <risos>
1: nada disso assim, olha, no dia, olha lá.
0: Mas eu choro eu choro, era é mais fácil eu chorar no ano novo do que no natal <risos> eu acho que me dá aquela coisa de não sei o que, que me dá me dá vontade de chorar eu choro
1: <risos> sempre foi emocionante pra mim, vai, de, de alguma maneira e depois que eu saí do Brasil ficou ainda um pouco mais porque e não só nas festas, né sempre que você chega uhum. e vai embora do país porque é mais é ou menos verdade. esse sentimento do Natal. Tipo, eu tô tão feliz de estar tá aqui, Nossa, de estar tá aqui com essa pessoa, de estar tá abraçando essa pessoa, e eu não sei o dia de amanhã. Isso, tipo, não tô falando isso com, com um ar deprimente, sabe? Mas, não, mas não, realmente... Não,
0: não, eu entendi total. É porque a gente morando longe é esse sentimento mesmo. É,
1: é porque independente da época que a gente vá pro Brasil, né, tem um, um valor tão, tão enorme, sabe? Que sei lá, isso me emociona. Eu chego no Brasil, eu choro, eu nas festas choro, Ai, eu lindo. pra ir embora choro. E eu tô quase é, e chorando. Aí você vê as
0: pessoas. É. <risos> e aí você vê as pessoas fazendo questão de te ver, porque você tá morando longe, você veio pra cá agora e, meu, eu quero te ver. É, é isso, nossa, eu amei, a gente pode fechar sim, porque ficou lindo.
1: <risos> e eu não vejo a <risos> hora de chegar aí, de ver vocês, sabe? Eu
0: também. E
1: eu espero que dê tudo eu certo, também. que eu esteja aí daqui uns dias. Vai dar. Porque é aquele negócio, a gente realmente não sabe, não sabe dia de amanhã, uhum. e, meu, quero curtir muito cada minuto, com cada pessoa especial, e é isso, gente. E
0: yes. é isso. É, vamos ver esse episódio junto. Quando sair, você já vai estar aqui. Eba. <risos> é isso, eu amei esse jeito que a gente conseguiu fechar. Desculpa, gente, se vocês estavam esperando um episódio mais natalino e mais Réveillon. <risos> mas foi isso aí que saiu. <risos> Obrigada pra quem ouviu até aqui. Obrigada, cunha. Obrigada. Não falei pra falar cunha. <risos> Obrigada por ter topado. Foi barra pela correria e tal. Obrigada de verdade por ter disponibilizado esse tempo pra me ajudar aqui nesse episódio. Imagina. É. Fala aí, o seu tchau. Não, é que
1: foi maravilhoso. Eu que agradeço você ter me tirado dessa correria maluca para bater um papo aqui com você. <risos> Poder compartilhar umas palavras, os pensamentos. E é isso, obrigada, gente. Um beijo, bom Natal para todo mundo. Que sejam todos muito, muito presentes no seu dia a dia é. e que aproveitem cada momento da vida que... Cada momento é o único, gente. Eu sei que é muito clichê tudo isso, mas <risos> é muito real. Mas é real. É real. A gente... É clichê por alguma razão,
0: né? É. É porque é real mesmo. Exato.
1: <risos> Quando a gente percebe que a vida é assim, né, um sopro mesmo, mais uma vez sendo clichê, a gente realmente dá, dá muito valor a cada segundo.
0: Ai, é isso, gente. Vamos fechar nesse clima, nessa vibe boa. Amei de verdade, obrigada mais uma vez. Obrigada pra quem ouviu até aqui. Me sigam no Instagram, eu tô como Caraia. Me sigam também na plataforma de áudio da sua preferência. Compartilhem esse episódio, compartilhem outros episódios. Me ajuda aí, nessa, pessoal, clima de final de ano. <risos> e é isso. <risos> Fiquem em paz. Beijo. Fui. Beijo.
1: Beijo, Beijinho. Fechamos! Eu aqui chorei, eu chorei.
0: Ai, mas eu gostei bem mais
1: agora. Ai, ai eu fiquei emocionada.
0: Mas eu fiquei assim quando eu tava pra vir também.